0: Bienvenidos a un episodio más de Diseñambre. El día de hoy nos acompaña Nelson. Para ustedes que no lo conocen, él solito se va a presentar por ustedes.
1: Uh, qué difícil, ¿no? Nelson Amaro, apellido. Eh, nací en México, nací en Matamoros, Tamaulipas. A los 18 años me voy a vivir a Estados Unidos. Eh, entonces, soy mexicoamericano americano ahora. Bueno, supongo que siempre lo fui, ¿no? Con un poquito de herencia por parte de mi papá. Eh, diseñador gráfico autodidacta desde los... 14 años de que Ok, vamos a mover la Photoshop a ver qué pasa y bueno, aquí seguimos. Todos empezamos a los 14 a moverle el Photoshop, a ver qué pasa
0: y aquí estamos.
1: Que son 10 años, no qué? 14 años después. <risa>
0: Fíjate, es más joven de lo que creí. ¿Cuántos años tienes? 33. Ok. Entonces, autodidacta. Es correcto. ¿Cómo empezaste con tus primeros pininos de, en este mundo del diseño, creatividad? Emprendedorismo, etc. Ah,
1: pues mira, presuntamente Antes de tener un negocio de diseño Tenía un negocio de piratería Entonces yo piratería. siempre andaba en foros ¿Sabes? De software y juegos y cracks y demás Y cada quien en su foro tenía al final No sé, firma Nelson y su diseño Que era su firma al final de cada post que hacían entonces fue de que, ok, yo, yo quiero tener mi propia firma O sea, yo ni siquiera hago ningún aporte Pero pues si llego a comentar alguna vez me gustaría tener mi firma Ahí Entonces en ese momento no tenía ninguna noción de lo que era diseño Ni Photoshop, ni cómo funcionaba Entonces yo busco Tutorial para hacer firma de foros Y ahí mismo en el foro había alguien que había subido Entre los cracks de software este, Un tutorial de cómo utilizar el Photoshop Y fue de que, ok, vamos a descargar este software y luego pues seguir el tutorial de esta persona y bueno, pues empezamos con texto encima de imagen y luego transparencias y efectos y de ahí para, para lo que sigue. ¿Y cómo es una firma? De, de ah, no, no entiendo. Era como una portada, como un banner que tú ponías al final de tu aporte en un foro. Entonces era como una imagen de algo, una foto de perfil, un personaje con tu nick encima, con tu nombre del foro. Y ya, era ¿Y, un.
0: ¿Y en qué foros era eso?
1: Ay, se llamaban, creo que Up to Down o algo así. Y era software de. En su mayoría uso gratuito, pero también ahí se colaba piratería de, de vez en cuando.
0: Ok. ¿Y eso a qué edad fue?
1: A los 14, sí.
0: 14 y estabas uh -huh. pirateando cosas. Eh, presuntamente, presuntamente. Presuntamente, sí, no, no, aquí no hay acusaciones. <risa> <risa> y después de eso, pues, empezaste Photoshop. Agarraste ilustrador, agarraste otros programas, nada
1: No, puro Photoshop y pues yo ni siquiera O sea, nunca he tenido una educación Formal como tal de diseño entonces en mi mente todo funcionaba como pixeles, ¿no? entonces pues Photoshop todo Photoshop, luego en la secundaria pues ah que tengo a mi quinceañera ¿quién se va a hacer invitaciones? y ahí levanto la mano yo o pues que tengo mi fiesta o tengo mi evento o necesitamos playeras para nuestro equipo de fútbol y pues poquito a poquito con lo que sabía fui empalmando imágenes, recortando y demás y pues en el MetroFlock también de repente claro. subía mis diseños porque claro, era fresa pero no tanto porque no tenía Fotolog tenía MetroFlock a pesar, sí, no, de ser... totalmente. <ríe> a pesar de ser el colegio Ahí tenía Metroflog Y eh, pues así, así comencé Haciendo cosas para mis compañeros O sea, para
0: todo levantabas la mano uh -huh. O sea, tú decías yo puedo, yo puedo, yo puedo
1: Pues sí, o sea, era... tenías 14 años o sea En realidad puedes todo en ese momento Según tú eh, Y pues así seguimos eh, De invitaciones de los chicos de la prepa eh, Perdón, secundaria prepa Después me contrataron para un evento Y pues así poco a poco fuimos avanzando en eso Logotipos y demás entonces, ¿Y siempre autodidacta? Siempre. O sea, no Hasta la fecha no he tomado, creo yo, ninguna clase formal de, de diseño como tal.
0: ¿Y estudios? O eh, sea...
1: Estudié mercadotecnia y emprendimiento en la universidad porque en mi mente era de que, ok, eh, no podía irme a Ciudad de México a estudiar a, a Centro, o que era donde quería estudiar específicamente algo que tuviera que ver con producción audiovisual, diseño, etc. Pero dije, ok, marketing de alguna manera va a complementar diseño, publicidad, ¿no? Pero pues no en realidad marketing es el estudio del mercado es un poquito separado sí, claro. es publicidad entonces pues, salió, me disparé yo mismo en el pie y estuve cuatro o cinco años terminando una car dos carreras de hecho que pues de alguna manera pueden cruzarse con diseño pero pues no eran realmente lo que quería durante ese tiempo me veía hasta unas clases con mi laptop pero no estaba tomando clases, notas de la clase, estaba diseñando para clientes que tenía de fuera
0: para mí marketing es el números, pero no sé si alguien a lo mejor va a discrepar conmigo, pero para mí son analíticas, uh -huh. sí. cifras, números, data. Sí,
1: es el, es el estudio del mercado. ¿Cómo Mucha
0: gente cree que el mercadólogo es la persona que, le, que es el director creativo.
1: Pues ahí terminan algunos, ¿verdad? Es como el, el psicólogo que termina en ingeniería en alguna parte de la fábrica porque pues no, no, pues no encontraron a quien llenar el perfil. Es de que eh, pues hay más o menos... Pero, pues, en realidad es otra cosa. Es exactamente estadística, marketing, estudio de, de tendencias y demás. que es lo que más odio? Pues no es que no me gusten los números. Simplemente no me gusta lidiar con eso porque es lo más frío dentro del área de, de publicidad y marketing. Es de que okay, así es la cifra y así funciona. Sí, de y hecho, eso es lo más frío por acá. O sea,
0: así tiene que ser porque así lo dice la data sí y mucha gente no lo comprende. O sea, por ejemplo, yo que me dicen, oye, que un estudio, te recomiendo un estudio de mercado para que veas tus debilidades, tus fortalezas, tus competencias, dónde te va a ir mejor y todo, y la gente no quiere. O sea, no sé si porque no lo ven importante o porque falta una cultura de decir, bueno, el mercadólogo sí nos va a ayudar mucho porque nos va a llevar a donde podemos llegar con el acompañamiento de los gráficos y creativos. Este, yo creo que todo mundo ahorita en, en esta nueva era del... Pues, ¿qué se podría decir? Pues ya el social media, pues es eso. O sea, mm -hmm. creen que uno es el todólogo. O sea, que a lo mejor y puedes. O sea, si tú te enfocas bien en todo lo que haces, pues tú puedes ser el diseñador, el fotógrafo, el videógrafo, el mercadólogo, analizar la data, el community, el social media. O sea... El SEO o todo si quieres y te matas por ello y obviamente pues ganando lo que pues, te gustaría ganarte pues, después de una chinga.
1: No, el, el otro día escuchaba de que okay, nadie en Google que trabaje ahorita por más de dos años está ocupando el mismo puesto por el que entró. No porque los hayan promovido, puede que algunos sí, pero más que todo porque tú entras a Google y de repente te metes a trabajar tal cosa y ven que eres bueno para eso y sigues metiéndote en esa área y de repente, como te dices, te conviertes en todólogo y pues empiezas a explorar áreas que igual y son un poquito afines a tu área de trabajo, de estudio. Pero pues no era lo que buscabas cuando entras en ese trabajo y aquí pues es mucho de eso, de que pues eres diseñador, por ejemplo yo en mi, uno de mis clientes, entré como diseñador para Facebook, específicamente diseñador para Facebook. Me ven con una computadora, oye tú que usas computadoras, no no le puedes mover allá las cámaras de seguridad para que se conecten y wifi y ethernet y conecte y arréglame el antivirus y termine cambiando pantallas de computadoras y demás, pero pues... Te, me, me, me encanta meterme en problemas Y digo, ok, bueno, no sé hacerlo Pero nada que un Google, una, un Google, una googleada no, no arregle no Y no sé si es un mal de la frontera donde estamos Pero somos como el laboratorio de ratas De, de muchas cosas del marketing Como que a pesar de que el estudio de mercado dice ah, Aquí no va a funcionar Y llegan y ponen una franquicia No sé, de alitas o lo que tú quieras Y de repente pega en contra de toda estadística y te digo, no sé si es algo de la frontera, pues matamos Reynosa. Eh, pero pues sí, he notado eso, de que hay cosas que en ninguna otra parte de la República ves más que aquí y, y de repente pegó. Sí, porque también estamos muy
0: americanizados. Uh -huh. O sea, si tú te traes, por ejemplo, acaban de poner un Wing Daddy's aquí. Justo a eso me referí. Y, y, y ayer vi que Wing Daddy's tiene 14 años y yo, ¿qué? Wing Daddy's tiene dos meses que abrió aquí, o sea. Y luego de la nada me topé uno en McAllen y digo, ah, cabrón. Y en o Matamoros
1: sea, hay uno. Quitaron en Sanborns y pusieron a, a Wings Daddy. Fíjate. Uh -huh. Y quitaron Sanborns también uh -huh. está medio
0: difícil. O sea, entonces son cosas que yo siento que están muy, muy americanizados. Porque, por ejemplo, para mí en lo personal, el diseño... O sea, cruzo para el otro lado y veo diseño y no se me hace bueno. O sea, veo cosas que digo... ¿Cómo vendes? O sea, <risa> o por ejemplo, algo que me causa mucha impresión siempre es ver que, por ejemplo, los abogados que todos tienen un eslogan o, uh -huh. o no sé cómo decirlo. O sea, We Fight For You y ¿Sí? cosas así o el que también me sorprendió es uno que acaba de sacar una Charlie Clark Nissan ah, creo claro, que claro, acaba claro. de sacar una película Yo estaba en el
1: Comic Con fuimos al Comic Con de McAllen y ahí andaba el Charlie Clark -Con o sea, fotos.
0: y esa es su manera de hacer mercadotecnia y publicidad y se me hace muy increíble o sea Digo, wow, o sea, no imagino a alguien de aquí diciendo Hola, soy Pedro P Báramo y bienvenidos a mi agencia de carros. No, pues se encortó un león, le levantó, vámonos. O sea, no, lo, se me hace muy rara la manera en que el, el, la sociedad americana hace publicidad siempre. Y no nada más aquí en el Valle. O sea, te puedes ir más para adentro y ves cosas que dices, es muy rara la publicidad de acá.
1: Yo creo que Texas es un caso particular, como quiera, ve, en cuestión de Estados Unidos. Es una, es una combinación extraña porque me acuerdo en Adult Swim, no sé si alguna vez viste Adult Swim en, en Cartoon Network en la noche, pasaban como una serie de, de comerciales extraños y cosas, y había muchísimos de Houston y de Dallas y de toda el área tejana, esto del, de más al sur. Entonces no me he puesto a explorar más allá, pero qué extraño que eran los de los compilados esos comerciales de, de, de los que son cercanos a, a la frontera tejana, ¿no? Y pues sí, en Estados Unidos Charlie Clark, por ejemplo te digo, lo vimos en el Comic Con y tenía más fila que Chuck Norris para fotos. Nah. Aparte de que Chuck Norris cobraba como 250 dólares por selfie, entonces. Pero aún así, Charlie Clark pues, es un personaje que pues, es un producto, es un producto. Sí, él hizo
0: de su nombre una marca y mm. digo.
1: El de su abuelita y el de no sé quién también tienen como que personajes, miembros de su familia. Sí, está, <risa> está... no sé si es sorprendente. Sí, a mí no me agrada. Ok, ya será. Tú dijiste que te habían contratado para ser
0: diseñador de Facebook Ah, sí, así es. ¿A qué te, o sea, ¿cómo, ¿cómo es eso para que la gente nos entienda?
1: Ok, así era el título del, del trabajo, ¿no? Publica, okay. publica este restaurante de que Facebook Designer. Facebook Designer. Facebook Designer. Okay. Y, eh, ok, pues vamos a... Me habla un amigo que trabaja de que, oye, hace falta alguien en este puesto. Yo, ¿Quieres aplicar? Y yo, ok, mando un correo. Me responde el correo sin, sin um, asunto en el correo, sin instrucciones en el correo, un correo en blanco con una foto de una pizza. Así nada más. Y yo, ah, bueno, bueno, pues agarro la foto de la pizza, agarro lo que tenían de branding ellos en su página, lo transformo en un post y se lo regreso y me responden a los dos minutos de que, oye, ¿cuándo puedes venir a, a la entrevista? y o yo, sea, sin decirte <risas>
0: nada, te pusieron una prueba.
1: Ajá, sí, yo creo que es más que nada por distracción del manager que, que así era el proceso, ¿verdad? Bueno, pues fue de que, ah, eh, pues... Él me dice, la velocidad con la que me respondiste con un resultado fue lo que me hizo decir, ah, esta persona vale la pena como para que trabaje con nosotros, porque no se tardó tres días ni me preguntó 15 cosas para llegar al resultado que yo esperaba. Entonces yo 10, 15 minutos le mando el diseño y al día siguiente yo estoy ahí entrevistándome de que, ok, específicamente qué es lo que buscas. Y dijo, ah, pues es que yo publicaba estas fotos en social media, en Facebook específicamente en ese momento, porque no tenían nada más. Y, pues, no encontraba la respuesta que quería. Entonces, necesito a alguien que haga algo con diseño. Vamos a poner entrecomillado. Métele más diseño a Métele más diseño esto, típico.
0: ¿no?
1: Entonces, así, así sucedió.
0: Entonces, lo más fuerte que haces es social media. O sea...
1: Es lo que menos me gusta, pero es lo que más se hace, porque es lo que más se conoce. No, ahorita
0: es lo que más se hace. O sea, de una imprenta no puedes...
1: Fui, bueno, si imprenta. la
0: tuvieras tú, sí. Sí. Pero tú trabajando
1: como imprenta, como diseñador... Pues está. Es. No sé, yo siento. No me gusta mucho social media porque si no le meten pauta, no le meten dinero atrás del, de la publicación que diseñas, eh, se puede perder en sí, se menos puede. de un día. Sí, Trabajaste no, no. en ella horas y nadie la vio, o la vio muy poca gente, ¿no? Entonces es un poco triste, ¿no? De que si tú dejas algo tuyo en ese diseño, lo publicas y nadie lo ve o nadie reacciona de que, pues.
0: Sí, yo creo que ahorita todo el mundo está enfocado en el social media, uh -huh. o sea, porque pues es. Eso. O sea, no sé qué otra área yo ahorita no conozco que todos los creativos ahorita estén metidos. O sea, mm -hmm. creo que es eso. Desar desarrollo de contenido tal cual.
1: ¿Eso o NFTs? NFTs ahorita. Yo creo que son las dos grandes de que gente quiere ese nivel de, de contenido, producción. O, en ok, más. explica qué es el NFT para los que no. Ok, NFT es en siglas, es non fungible token, un token no fungible. La fungibilidad es la cualidad de algo para ser reemplazable. Entonces, no sé si viste John Wick. Ajá. Ok, ya ves que John Wick le, le destruye en su carro y luego lo repara otra vez en el mismo carro. Sí. La pregunta es, ¿sigue siendo el mismo carro? A pesar de que lo destruyeron completamente y lo volvieron a reparar. Esa cualidad de ser reemplazable es la fungibilidad. Entonces, un toque no fungible es como si tú tuvieras un certificado de autenticidad sobre algún asset digital. Entonces, si tú tienes un dibujo, un JPG, una imagen y es un NFT, significa que a ese lo acompaña un certificado que autentica que hace auténtico ese, ese diseño y dice, este es el original, a pesar de que lo copien y lo peguen, nadie va a poder tener este certificado de autenticidad que yo tengo. O sea, es como si compro la caída de Edgar. Haz de cuenta. Que mil personas lo pueden tener, pero tú tienes ese certificado, ese, ese token de no fungibilidad. No es reemplazable este video, este es el único original. ¿Y cualquiera puede hacer NFTs? Ah, sí, y no solamente tiene que ser arte o tiene que ser memes, puede ser un certificado de, de universidad. Tu título puede ser un NFT, el título de tu carro, el... el ah, ¿Cómo se llama? O sea, ¿Alguien puede comprar mi título universitario? El, la universidad <risa> podría convertir sus títulos en NFTs, y, a pesar, y aparte de entregar todo eso en papel te lo entregan en un token digital que certifica que tú tienes tal título y ese va a valer en todo el mundo porque nadie lo puede replicar ¿sabes? y eso
0: está encriptado ah, eh,
1: vive en la blockchain que es un sistema de pues uh, transmisión de datos que es muy seguro porque si quieres ahondar en lo que es blockchain es como si tú y yo tuviéramos una tabla de excel y, y ella tiene otra y el mundo tiene otra y todo el mundo actualiza esa tabla de excel al mismo tiempo entonces Mientras coincida ese dato en todas las tablas de Excel del mundo, el dato es verdadero. Si alguien intenta cambiarlo, se va a enfrentar a todos los demás que tienen esta, estos datos. ¿no? Okay. Entonces es difícil de falsear. Porque es una base
0: de datos global. Co
1: conectada Ajá. y descentralizada. No, no es una persona la que es dueña y cada persona que es parte de esta base de datos tiene una copia de la base de datos que certifica que es auténtico lo que está ahí. ¿Y tú estás en NFTs? Ah, en realidad metimos los pies un poquito, pero pues nah, no, no es como que lo que hacemos ahorita. ¿Y qué es lo que hacen ahorita? Eh, pues en mi trabajo, social media. Eh, tengo una tienda de stickers en Etsy, que son ilustraciones de cosas que me gustan. Y eh, en su momento eh, estábamos trabajando con una, un sello discográfico, que, por ejemplo, canciones se convirtieron en NF NFTs y artes de los álbums en NFTs. Y ahí es donde nos empezamos a meter un poquito en, en esto del NFT y, y diseño, digamos. Pero pues, en realidad fue, es, es el hype del momento y ya pues, se acabó la pandemia, digamos. Y fue de que okay, ya no tenemos tiempo para explorar más áreas. Vamos a regresarnos a los que sí, a lo que sí deja dinero inmediato. Y pues sí, así Y hace bien. poco que
0: <coughs> perdón creo que hackearon algo así va la nota. Hackearon a Bored Ape uh -huh. en Instagram, si no me equivoco. No uh -huh. sé cómo estuvo el hackeo, pero que a el creador de Robot Chicken, este Seth, no sé cómo se llama, pero sí sé de quién hablas. Um, no me acuerdo el nombre, Seth Green, no, no me acuerdo. Pero que le robaron su NFT del Board Ape y él estaba haciendo una serie con el Board Ape. Ajá. O sea, ya estaba, ya habían empezado, ya estaban, ya estaba producida. Ya estaba lista, creo. Ajá. Y, y ahí que, o sea, que baila porque y, no tiene y los le derechos. Le robaron
1: su cuenta, o sea, su cuenta con todo y certificado se lo llevaron. Entonces, en los términos y condiciones del NFT del chango ese, de esa, de esa pieza de arte que es el chango, pues decía tú como dueño de esto, puedes utilizar con el fin que sea comercial o personal esta imagen del chango. Entonces esta persona dijo, ah, pues déjame hacer una serie. Ya tengo el derecho sobre el personaje y hasta la serie hecha, pero le roban este derecho junto con toda su cuenta y pues no puede sacar la serie porque se lo pueden demandar porque ya no es dueño. de. Pero si alguien
0: lo demanda, no saldría el culpable y eh, se empina solo. Eh,
1: pues es que sabemos quién es el culpable, porque como es una base de datos descentralizada, tú puedes ver directamente a dónde se fue el chango robado, Ah, ok. pero pues no hay una legislación que pueda ayudarlo porque esto está nuevo. De que... Devuélveme
0: mi chango, obligame. <risa> y, y
1: tú puedes ver esta cuenta se lo llevó para esta cuenta y ahorita lo está vendiendo en no sé cuántos millones. Y podría si llega. Eres... ¿Y un Bored Ape se vende así de caro? Eh, sí, sí, sí. sí. No sé cuántos millones, pero millones a veces. Creo que muchos artistas tienen Bored Apes. Mm, sí, fue un hype de que eran, no sé si 3 mil o 30 mil así de que changos. Y pues de repente se hicieron súper populares y todo el mundo quería uno. Hasta hicieron fiestas privadas de gente que tenía changos y demás.
0: Yo vi en mi Instagram un, una persona que conozco que hizo langostas.
1: Eso nunca lo he visto. <coughs>
0: sí, como langostas... <risa> Conoce al gran chamaco? Sí Ok, más o menos en su estilo Pero langostas Y no sé Vestido del Kiko Y otro del Chavo O sea, cosas así que dices Ok Pero lo hizo en, de manera seriada Como un board ape O sea, yo sí. no, no conozco Pero quiero creer que Board ape sentó un precedente
1: No sé qué tiene el mundo cripto y blockchain Con los changos Pero son bastante populares o sea, aparte de este board Hay, hay más. varios Sí, hay cientos docenas. imagino sí. que hay
0: un gorila Y luego un sí, chimpancé Sí, yo, yo, yo tengo
1: un gorila De otra blockchain Este Hay, hay uh, No sé cómo se dice Ape En español Supongo que es Chango, sí, ¿no? Simio. Simio. Es simio. Un sinónimo, ¿verdad? simio no mato a sim eh, Entonces, donkey labe, eh, simio. Donkey Simio no mato a ahí simio. Está. Entonces hay como que changos aburridos, simios aburridos, el ciberchango, el chango ángel. Hay, hay docenas de proyectos así que como dices, son seriados. Entonces lo que hacen estos diseñadores es generar una base de datos de atributos que se van combinando algorítmicamente para darte un chango nuevo cada vez que tú le pones ahí generar.
0: O sea, por ejemplo, yo que tomo fotos alimentos, yo uh -huh. puedo... Vender unas fotos, sí. de unas enchiladas como NFT sí, o algo
1: Sí, 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 este, amigas Me han mandado de que, Oye, chécate esta foto Que se vendió en cuatro mil dólares Y pues es una foto de, no unas enchiladas Precisamente, pero bien podría ser Pero era una producción de un maquillaje Un, un retrato y cuatro mil dólares Bueno, en su momento Porque pues como es en cripto, va fluctuando, fluctuando El valor de, de lo que se compra, esa, ese NFT O sea, ¿lo compras Con bitcoins o algo así? Eh, ¿O depende. Ethereum? Ajá hay blockchains que son como estas bases de datos donde viven estos NFTs. Entonces puede ser Bitcoin, puede ser Ethereum, puede ser Solana. Y pues dependiendo de dónde lo compres, es la moneda que utilizas para comprarlo. Si lo compras en Ethereum, pues pagas con Ethereum. Si lo compras en Solana, pagas con Solana. O sea, ¿se podría decir
0: que un NFT tú lo compras y te puede servir a futuro como una Afore? O sea, o, o, tienes un guardadito ahí, ¿no?
1: Eh, pues vale mientras alguien esté dispuesto a pagar lo que quieras. Que te paguen.
0: Si no, nada más vale lo que tú creíste eh, que valía ajá. y lo tienes. Entonces,
1: ahorita eh, creo que alguien compró el primer tweet que se hizo de Jack en tantos millones y lo intentó vender en subasta y le dieron 30 dólares o algo así. Entonces, perdió millones de dólares simplemente porque pensó que esto iba a seguir valiendo en un futuro. Entonces, pues, desperdicio de dinero ahí. O sea, es un tiro al aire. Sí, o sea, más allá del arte, sé que tiene valor aplicable como lo que te decía el título de la universidad, del carro, de la casa, etcétera, para mostrar propiedad, para mostrar una certificación que tomaste, que es irrevocable tuya, porque tú cuentas con este certificado que está en la base de datos descentralizada de que tú hiciste este curso o tú tienes esta propiedad y puede ser incluso una propiedad en, en, en el metaverso. Si quieres, no los NFTs
0: ah, okay, sí? van sí, a ser sí.
1: propiedades del metaverso. Tu pues ropa que
0: Snoop Dogg tenía en el metaverso su terreno uh -huh. Y que se quería ser su vecino que te costaba no sé cuánto, pues, Ajá. pero sí, pues, ni siquiera sabía que en el metaverso ya podías comprar terrenos. O sea, se me, se me hizo raro de que cómo ya puedo comprar casa?
1: Sí, puedes comprar una casa, puedes meterte a jugar en un casino en el metaverso, puedes perder tu casa en el metaverso, Entonces, puedes ser. Es como un mundo 2.0. Puedo saltar casas en el metaverso. No sé, la verdad, hay diferentes metaversos, pero seguramente claro habrá, habrá uno por ahí en la que sí puedes saltar casas. Lo difícil sería robarte el, la autenticidad de lo que te está robando. Tienes okay, que saltar sí. a la persona en el mundo real, quitarle su cuenta y ya luego te ya te, le puedes robar. Sí,
0: para mí el metaverso perfecto sería la película de Ready Player One. Sí, o sea, haz de cuenta. Pero yo creo que es el ejemplo perfecto para que la gente entienda que es un metaverso.
1: No, no, si no, el no, no. metaverso perfecto, porque pues en Ready Player One, spoiler, <risa> este, la está bien chida. Eh, pero se si, si se le quieres corrompe? explicar a
0: alguien que es un metaverso, yo creo sí. que ve la película, no te vas a quedar con dudas. Es correcto. Lo, lo que siga de historia, no lo peles. <risa> Entiende, o sea, los primeros minutos se explican. Ah, mira, este es un metaverso. ¿Uh -huh. O sea, sí es el una capa más
1: a tu mundo que viven la realidad. No, y aparte, imagínate vivir ahí tantas horas. El, lo que asusta es que el mundo de Ready Player One estaba tan jodido que, pues decidían escapar al metaverso para tener una vida digna. Y pues eso es lo que da miedo. Da miedo. Si sí, el
0: chavo vivía en una torre de, de carros aplastados uh -huh. o no sé qué era. Sí. Y por ejemplo, hablas de, de los NFTs y que se compran con, este cripto, en cripto también estás involucrado. Sí. ¿En qué manera?
1: Uh, pues tenía 80% de mis ahorros en cripto y el banco donde lo tenía se fue a la bancarrota. Chale. Entonces el 80% de mis ahorros están secuestrados hasta que se resuelva eso. ¿Y qué banco era? Era un banco digital. O? Celsius
0: se llama. ¿Cómo? Celsius. Celsius. Uh -huh.
1: ¿Y se declararon en bancarrota hace dos semanas y pues si no están en bancarrota no tienen liquidez, no tienen cómo pagar tu depósito. Lo cual le podría pasar a cualquier banco. La diferencia es que al ser un banco tradicional versus uno digital o cripto, en un banco tradicional está protegido por el gobierno que tiene hasta 250 mil dólares de seguro. Si el banco llega a quebrar, te pueden reemplazar hasta 250 mil dólares de tu dinero. Mientras que este otro banco, pues no tenía ese seguro. Entonces, uh, cuando hacen esta declaración de bancarrota. Eh, van a una corte y la corte les dice okay, ¿Cuál es tu plan de recuperación? ¿En cuánto tiempo te vas a recuperar y cómo le vas a hacer? Ellos presentan el plan Y pues es como un proceso legal En el cual en un tiempo Pueden ser en promedio 15 meses o años Le tienen que devolver A los usuarios su dinero En el mejor de los casos Y así es como estoy involucrado en el mundo cripto <risa> Hay que tener cuidado No metes dinero que no has, estés dispuesto a, a perder Porque ahorita es, puede ser una apuesta pero tampoco compré las que llaman shitcoins, o sea, no compré Doge, no compré de esas que salen de repente, o sea, compré Bitcoin, que es la madre de todas las criptomonedas, y técnicamente eso fue lo que perdí. Perdí Bitcoin, no perdí ninguna ¿Y otra. ¿Y Bitcoin también? O sea, entonces ellos perdieron porque Bitcoin se vino para abajo? Sí, el mercado del año antepasado, este año bajó 80%. Entonces, mm -hmm. si este banco tenía sus fondos en Bitcoin, pues imagínate tener planes y de repente 80% de tu presupuesto se va. Y cuando el mercado baja, la gente empieza a sacar su dinero de los bancos. Entonces el banco pues tiene que responderles, no tiene que darle su dinero de vuelta, pero cuando son todos los que quieren hacer eso, pues el banco se queda sin liquidez y, y eso pasa.
0: Y en cuánto está un Bitcoin ahorita? 22 mil dólares, 22 mil dólares y estaba en su mejor momento? 67 mil dólares, 67. Estamos hablando de 45,
1: 45 mil dólares de diferencia, 45
0: mil dólares de diferencia, casi un millón de pesos de diferencia.
1: ¿Mm? Y por qué? Uh, Alguien sabe? Pues es difícil decir una cosa que es que el porque Elon Musk podría ser. Tiene bastante influencia <risas> sobre sobre el mundo cripto. Digo, dijo que iba a comprar Twitter y luego dijo que siempre no. Ya lo están demandando porque no pueden andar haciendo eso. Movió el mercado de manera masiva y pues Twitter fue de que nada más nos hiciste daño. Tienes que responder por eso en cripto. Pues es un poquito más difícil porque no hay una sola entidad que lo controle, pero eh, pues por ejemplo Si alguien tan grande Como un banco Celsius De los más grandes de, de, Del mundo Bueno, no es un banco Es una institución Este Va a bancarrota Significa que Pues Gran parte De la reserva De Bitcoin O de criptomonedas Que ellos tenían Pues este No es accesible O la gente lo está vendiendo Lo está sacando y demás Y eso mueve el mercado Quieras o no pues, ¿Y, se, ¿Y no se veía venir Eso de Celsius? Eh, pues es que No hay manera De, de Time the market De saber cuándo van a pasar las cosas. Entonces, pues igual y sí. No sé sea, si sí se pudo haber visto venir de que, ok, ofrecemos uh, 6% de interés anual sobre tu, tu Bitcoin. Es lo que ofrecían ellos, por eso yo puse mi, mi dinero ahí. Y si lo piensas, un banco regular no te ofrece eso. Se podría decir que es algo irreal. Entonces, si tú pierdas esto con los lentes lógicos de un banco normal, dirías, ok, esto parece extraño, ¿no? ¿Por qué querrían mi dinero de este porcentaje de interés? Si tú quieres verlo de esa manera, pues sí se veía venir. En algún momento iba a colapsar. El problema es que pues, no sabes cuándo y sí va a suceder. No sabemos. Y pues es una apuesta, es una apuesta. ¡Hola! qué loco está eso! Uh -huh. ¿Y aún así recomiendas que la gente compre? Sí, pero... Eh, en... Pero no en
0: Celsius, ¿verdad? No, no, en
1: Celsius, <risa> el Celsius no lo compraba. Yo compraba en Cash App y luego lo mandaba... A... Ah, tú lo almacenabas en... Ajá. Entonces yo recomiendo sigan comprando suscriptos en donde ustedes quieran pero en lugar de almacenarlas en un criptobanco, eh, hay unas cosas que se llaman cold wallets, billeteras frías, que son básicamente como un dispositivo fuera de línea que se conecta para que tú transfieras tu cripto a este dispositivo y solamente tú tengas acceso a él.
0: O sea, yo lo conecto, se transfiere mi cripto, lo desconecto y listo.
1: Y listo. A menos que te roben el USB o la llavecita o el papel o lo que sea donde lo tengas, nadie más te lo puede quitar. Entonces... A diferencia de Celsius, que ellos eran los uh, guardianes de tu dinero, como un banco, pues yo recomendaría que si lo compras, lo muevas a una billetera fría, a un cold wallet. Y pues hay un dicho muy común en, en el mundo de cripto que es not your keys, not your crypto. No tienes tú las llaves, pues no es tu dinero. Entonces, bueno, lección aprendida. Nueve <ríe> años de ahorro se me fueron. 80% de nueve años de ahorro se fueron ahí. Madre mía, Dios santo. Todavía no puedo. se desaparecen. No, ahí está, pero
0: están en holding. Pero
1: 17% de las empresas que entran en bancarrota sobreviven. Entre ellas Disney y Marvel. O sea, sí se puede, pero... Pues...
0: Y dices que Celsius era a nivel global, ¿no? Sí, o sea...
1: sí, cualquiera puede. Pues Tú podrías, si quieres ahorita, abrirte una cuenta y depositar. No lo recomiendo para nada, pero ahorita siguen funcionando. Tú.
0: ¿Funcionan aún, aún declarándose? Pues imagino que para levantar, ¿no? O sea.
1: Sí, pues es que una empresa en bancarrota lo que tiene que hacer es recuperar la confianza de la gente para que siga funcionando, ¿no? Ellos presentan un plan a la corte y dicen, ok, en el siguiente año o en años tenemos este plan para recuperar clientes, para pagar los clientes lo que le debemos y para mantenerlos um, en el mercado, vaya, haciendo un negocio. Vi un documental,
0: creo que de Netflix, de un canadiense. Listo. No, no me acuerdo el nombre, pero crearon una empresa de cripto uh -huh. y el la nada que andaba de vacaciones, no sé si en la India. Ay, ah, se murió y nada más él tenía todo el acceso. A...
1: Not your keys, not your crypto. Ahí está. Si tú no tienes el acceso a tu dinero, no es tu dinero. Y eso, como te digo, puede pasar en cualquier banco. Si de repente tú vas a tu banco y tienes otros 10.000 mil clientes intentando sacar su dinero, ¿les van a pausar los, los retiros? porque el banco no tiene la liquidez. El banco tú le depositas y luego él va y presta tu dinero a alguien más y en realidad no lo tiene ahí líquido como para dártelo si, si todo el mundo lo necesita al mismo tiempo. La diferencia es que un banco pues, está respaldado por el gobierno que puede responder por él si llega a estar en bancarrota. Acá es distinto, no está tan regulado como está eh, el dinero uh, fiduciario, el fiat, pesos, dólares, etc.
0: Sí, de hecho también estaba viendo hace días... Que Inglaterra quiere meter una especie de cripto, cripto pero controlada por el gobierno, uh -huh. que en lugar de ser cripto son vales. O sea, supongamos, yo soy pues, diseñador gráfico, pero ellos dicen, ah, bueno, Ali tiene hipertensión, no va a poder comprar alimentos, que le chinguen más la salud. Uh -huh. Entonces, si yo voy al supermercado y digo, mmm, qué rico eh, chocolate uh -huh. al momento de pagar con mi cripto entre comillas, te va a decir no, este producto no lo puedes comprar. Ok, sí. entonces pues, la gente está de que oye, yo quiero mi dinero táctil, o sea, uh -huh. palpable, porque el otro me estás dando cosas que ni siquiera voy a poder usarlo en cosas que yo quiero uh -huh. o de que no sé, a lo mejor si eres un alcohólico, pues ya nunca vas a poder <risas> volver a comprar un pisto. si si te dan ese tipo de dinero
1: que sucede en Estados Unidos eh, pues la gente que tiene estampillas ¿no? apoyo del gobierno para comprar comilla, comida, se los dan en forma de, de tarjeta que ellos van y solamente ciertos productos del Walmart, del HIV donde se acepten pueden ser comprados por esas estampillas, pero pues hay gente que se para fuera del HIV y te dice ok, este, yo te compro tu mandado y tú dame ese dinero en efectivo a mí y pues ahí ya vencen al sistema porque de cierta manera pues están intercambiando su dinero electrónico por dinero real, dinero líquido que pueden usarse en gastar, que pueden gastarlo en pues tú dices cerveza o lo que sea que pues no es bueno para su salud, el gobierno no quiere que compren ese tipo de cosas y pues sucede y con este tipo de vales están de cierta manera venciendo ese sistema porque solamente Ali tiene acceso al Vale Ali ajá y pues es más es contrapropósito de lo que es cripto, que es descentralización. Este caso es paternalismo y centralización uh -huh. que sí. tiene su valor. Claro que tiene su valor, pero pues no es lo que se buscó en la visión inicial de la creación de la Bitcoin, ¿no? que era el, el, un mundo donde no exista una persona que pueda mover el mercado de esa manera o controlarlo de esa manera.
0: Okay. Y si yo quisiera ahorita comprar una cripto, Uh -huh. ¿Qué es lo mejor que hay para comprar en, en cripto? Eh.
1: Hablando está en México.
0: Oh, no, o sea, yo me meto que a uh, Cash App,
1: dices? Cash App o... no lo puedes usar tú, por ejemplo. Ok. Entonces uh, Bitso. Bitso, por sí. Bitso es mexicana. Bitso.com. Eh, Binance. Binance tú lo puedes usar. Yo no lo puedo usar. En Texas no se puede usar, entonces en México pues tú podrías usar Binance y ahí, ahí tienen cientos de monedas diferentes. ¿Y
0: qué monedas son las que conviene comprar?
1: Esto no es un consejo financiero. Como pueden ver claramente, <risa> perdí 80% de mis, mis ahorros. Eh, pero yo miraría por lo que más tiempo, por lo que ha pasado la prueba del tiempo. ¿Cuáles son las monedas que más tiempo han sobrevivido y se ve una tendencia alcista? Bitcoin, Ethereum. Y... No, no me atrevo a decir otra. Esos son los que ahorita podría recomendar. Aunque esto no es un consejo, lo repito. Bitcoin y Ethereum. ¿Y si quisiera comprar Doge? Pues, este... Es como ir a un casino. Es como ir a un casino, el Dogecoin.
0: Dogecoin. Dogecoin. Que esa es la que Elon Musk dijo. Ajá.
1: Pero nunca subió, sí? Sí, subió hasta 98 centavos algo así. ¿Es mucho 98 centavos? Estaba en... Como que una milésima de centavo en su momento. O sea, tú comprabas un dólar en ese momento, tienes 9.8 millones en ese momento que estuvo en su pico. A Pero pues patinarle. Como te digo, es difícil saber cuándo va a subir o va a bajar. Pero eh, se producen cada 10 minutos no sé cuántos miles de Dogecoins nuevas. Y no tiene límite. Entonces, pues tu dinero se está. Es ahí muy de fácil de minar, entonces. Sí, facilísimo. ¿Y un Bitcoin de minar? Eh, no. Cada 10 minutos. Perdón, cada, cada minuto es Dogecoin, cada 10 minutos es Bitcoin. Ok. Entonces. Pero Bitcoin tiene un límite. Cada 10 minutos, globalmente sale un Bitcoin. No uno. Ahorita son 6.25, creo.
0: 6.25 Bitcoins cada 10 minutos. minutos del mundo. Sí. O sea, nada más 6 cada 10 minutos para alrededor del mundo.
1: Ajá. Si de repente alguien empieza a minar y lo hace en 3 minutos el protocolo de Bitcoin ajusta su dificultad a tal manera que otra vez sean 10 minutos el tiempo que en promedio te va a tomar. Como minar. la
0: historia, no sé si la viste de que aquí en México, no sé si fue en San Luis, que en un Conalep conectaron todas las <risas> computadoras para minar,
1: sí. <risas> pero nunca le vas a ganar a los grandes granjas. de. Yo me
0: imagino de... que pues, se dieron cuenta por el exceso de luz que estaban con su no sé porque.
1: Sí, sí, sí. Digo, también puedes minar otras cosas, no precisamente Bitcoin, pero pues, Sí es un eh, Bitcoin funciona con algo que se llama proof of work, entonces necesitas tener cosas working, en este caso computadoras. Hay otras criptomonedas y no cualquier compu. O sea, o sea sí, pero pues estás compitiendo contra el que tiene sus tarjetas de gráficas de 8 GB corriendo en su casa conectadas a, a otras, otros, otras 8 tarjetas. Entonces, pues es tu poder de procesamiento contra esta otra persona. Eh, pues puede ser que tú ganes, pero pues es, es raro, es raro que tú, tú puedas minar. Eh, imagínate tú en tu compu, en tu casa minas, ganas ese bloque de 10 minutos y te dan 6.25 bitcoins a ti. Son ahorita son 120 mil dólares. Bueno, ciento 130, 130 mil 130, dólares. Ponle. Entonces, pues sí, está bastante competido eso. O sea, sería rarísimo que pero tú...
0: ocuparías un...
1: No, hay posibilidad de que tú con tu celular este, mines una, ese bloque. Existe la posibilidad. Pero, pues, es matemáticamente muy improbable que sea. El suceda. que vi hace
0: poco que supe que conocidos compraron unos que se llaman pana, panales, que es una antena que pones encima de tu casa en forma de panal. Okay. Y tú, por zonas alrededor de la ciudad, vas formando. Panales. Ajá, yo tengo yo eso. ¿Y creo, sí lo tienes? No sé si es el mismo, pero suena similar. Según esto funciona porque esa antena da señales para los meteorólogos, pero al momento tú estás minando por toda la data que se está transfiriendo de panal en panal. Ajá. Entonces, si tú tienes bastantes panales alrededor de la ciudad, pues te va mucho mejor ¿Mm? que tener uno. Y dije, mira, eso está interesante. Obviamente el costo, pues dije, ay, no me lo voy a comprar. ¿Cuánto, pero ¿cuánto era? ¿Cuánto era? 25 mil, creo. Ah, pesos, hecho. pesos, pesos, pesos. Aún así. Sí, no, pero dije, ay, nada más por comprarme uno. Y oye, ¿cuánto gano? No, pues ganas como un dólar al día. Nada más.
1: O sea, yo, yo tengo 13. No sé si sean los mismos, pero el mismo concepto. Es como un internet descentralizado. Entonces tú conectas tu antena con la otra antena del vecino y la otra antena de Bala, y de aquí a Río Bravo y de aquí a Ma de Río Bravo a, a McAllen y demás, ¿no? Y así, así o sea, yo tengo una en Matamoros que llega hasta, hasta, hasta Reynosa. Entonces podrías, en teoría, transferir datos de Matamoros a Reynosa con un costo más bajo que el que lo hace el Internet, porque es una frecuencia mucho más este, es sub Wi-Fi, es más abajo de Wi-Fi y son paquetes de datos pequeños, vaya, no puedes mandar un streaming de video. Pero si sí, meteorólogo, como decías, puedes mandar datos de ese tipo, puedes uh, rastrear cosas, paquetes del de Correos de México, de UPS, puedes datos, datos importantes de rastreo que no dependen de un satélite o no dependen de un solo Internet, porque son varias personas manteniendo la red, lo cual está muy bonito, o sea, no dependen de una sola cosa.
0: Sí, yo lo que entendí que esta funcionaba a base de que pues tú no, o sea, tu antena nos va a decir si está nublado, si está esto, o sea, no sé muy bien cómo, Igual, no es la misma, qué pero... data les está dando que funcionaba para meteorólogos o mm -hmm. weather channel, whatever, pero eso es lo que su función, Sí. pero a ti te está dando dinero por mm -hmm. eso. Entonces lo que está par es que formaba un grid de que bueno, tú lo pusiste aquí, y lo puedes poner hasta después de cierta zona para generar uh -huh. el panal. No antes, sí. porque antes interfieres. O sea, los tienes que poner de maneras específicas en todos lados para que formes un panal en tu ciudad. Entonces tú puedes tener control de una ciudad completa, uh -huh. dos ciudades completas y así te vas de que formando todo el pan. Y obviamente entre más, pues mejor te va. Uh -huh. Pero pues no, no tienes. o sea Yo creo que si querías echarle ganas, pues tienes que comprar cinco. O sea. Tienes 125 mil pesos nada más para decir, bueno, voy a poner cinco panales en, en la ciudad, pues podrías hacerlo, pero si los tienes, pero te descapitalizas, pues es de pensarse, uh -huh. porque pues como dices, es una moneda al aire, uh -huh. todo este tipo de cosas.
1: ¿Y, y qué es más barato? ¿Que llegue Weather Channel y panalice las ciudades? Que personas en su casa por ganar un dinerito pongan uno? entonces está muy bonito porque tú puedes crear proyectos encima de esto que no dependen de tú como empresa tener que hacer un deploy de una red gigantesca las personas lo van a hacer por ti y van a ser recompensadas conforme se utilicen los datos que ellos provean esto para comunidades pobres sería una maravilla imagínate que hay un montón de tráfico a pie por esa colonia y hay una, una señora de la tiendita que pone su antena que mide el tráfico a pie. Esos datos le pueden servir a muchísima gente o tráfico a pie, este, choques o cualquier información que sea de, de sensores que pueda captar eh, cuánta sombra, cuánta lluvia, cuánta luz eh, incendios todo tipo de sensores. Sí, es super... como
0: cuando te venden un panorámico de que
1: aquí transitan más de 10.000 carros al día. ¿Cómo sabes?
0: Es lo que saber. Ahí ser. está. Esta señora
1: podría poner su antena, <risas> señor, señora y un sensor de proximidad y ver cuánta gente pasa y podía medir y vender esos datos al, al panorámico y el panorámico recompensarle por esos datos que le provee. Y pues el panorámico podría tener una red gigantesca de gente que les está Proveyendo esos datos para ellos vender la información en forma de publicidad Entonces pues, a mí me parece increíble y me parece genial Y descentraliza y da un poquito más de democratización de acceso A los datos y a la riqueza Que usualmente están controlados por una sola persona
0: Ajá. Bueno, algún consejo que tengas para todas las, gente, las personas Que traen la cosquilla del NFT, cripto
1: O emprender si suena muy bueno para ser verdad probablemente sea falso así que tengan cuidado uh, investiguen o al menos estén dispuestos a investigar qué es lo que están comprando ¿se si pueden en... acercar a ti y preguntarte? de preferencia no ok <risa> no soy el mejor ejemplo este, claro que los voy a ayudar Si se acercan a mí a preguntarme Les voy a decir justamente lo que se estoy diciendo ahorita Porque no soy experto Entonces ese es el consejo Si suena muy bueno para ser verdad Probablemente sea falso Si no están dispuestos a investigar O aprender cómo funciona Ni se metan Porque pues es como meterte a jugar un torneo de póker Y no saber eh, qué es un par uh, Y pues no metas dinero que no estés dispuesto a perder Creo que sería el último consejo en cuestión de emprendimiento es un poquito distinto, porque depende más de tu esfuerzo, entre otras cosas, porque pues hay condiciones materiales que nos rodean, que no tenemos control. Llega Telmex y te pone 40 panales y qué haces, ¿verdad? En cuestión de emprendimiento es un poquito distinto porque depende un poquito más de ti que el, un, una antena que pones en tu casa que requiere cero esfuerzo más que la instalación.
0: Ser cryptohead no es emprender, ¿verdad?
1: Depende de qué hagas. O sea, si tú eres el artista de NFT, si tú creas los 4.000 assets y luego haces 100.000 este, uh, NFT y los vendes, genial. O sea, es un esfuerzo titánico, estoy seguro. Entonces emprendiste de cierta manera. Eh, hay gente que critica el emprendimiento y dice que solamente si tiene innovación es emprendimiento, si pones un puesto de tacos, no lo es. En mi punto de vista, cualquier cosa que te saque de tu zona de, de, de confort y te ponga a jalar, es un emprendimiento para ti. Entonces, pues ser criptohead si le vas a dedicar día tras día a estar ahí como un trabajo pegado de 8, a 8, de 8 de la mañana a 8 de la noche o 24 horas porque el mercado cripto no cierra, puede ser tu emprendimiento. Hay gente que se la vive cambiando criptos y con eso saca su quincena, pero o, está o dedicada ser, a eso.
0: Ser emprendedor sería contratar 3, 4 minions y que te ayuden a hacer todo el NFT que quieres?
1: Uh, pues le estás pagando. En, no sé. No Pero sé. ya no es tu autoría. O sea, no importa. O sea, no importa, no importa. Pero... No sé, me parece una posición difícil. Para empezar, Minion se me hace una palabra un poquito ofensiva, <risa> ¿verdad? Este... Podría funcionar. Digo, podría ser. Algo, algo hay de emprendimiento, de emprendedor en ti o emprendedora en ti. Eh, si te funciona, dale, pero pues siempre recuerda de dar un trabajo digno a las personas que te están apoyando y un sueldo digno también y que los, se sientan dignificados con lo que hacen. Porque luego terminas haciendo social media que se va en un minuto y no te sientes dignificado ni identificado en lo que haces, ¿no? Y tienes que buscar otras cosas como ser CryptoGet o, o hacer otras cosas que en, en un poquito más te, te, te entregas algo de ti te representan en el resultado, ¿no? Pero pues sí, así esos son los consejos. Si es que suenan como consejos. Muy bien. No, Tus redes sociales? Eh, Nel Perro. N-E-L-P-R-R-X. En Twitter. En Instagram. Y en Reddit. Y ya. Y ya en realidad te digo, no he actualizado el portafolio en dos años. Pero ahí andamos. Sí.
0: Bueno, muchas gracias. A ti. Nos vemos a la próxima a ver con qué tema le salimos esta vez.
1: Estoy seguro que va a haber algo nuevo. Siempre estoy buscando algo nuevo.
0: Muy bien. Gracias. <ríe>
1: Nos vemos. Uh -huh.